0: Chilango. Hay ediciones ilustradas de títulos clásicos y contemporáneos que literalmente son verdaderas obras de arte. Hoy les vamos a hablar de tres editoriales que han hecho un trabajo de libros ilustrados que los vuelven verdaderos libros de deseo. Y además, una guía para poder armar su carne asada, lugares en donde pueden encontrar carne de primerísima calidad e incluso uno donde dan cursos para hacer una buena carne asada. Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango.
1: Chilango,
2: cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria y escucha Chilango.
0: Chilangas y chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en @juanluisrponso en Juan Luis Oficial en Facebook y soy el director editorial de Chilango. Encuentren todos los martes un nuevo podcast. Se pueden suscribir en Mixcloud, en Tuning y buenas noticias. A partir de esta semana ya tenemos restablecida la aplicación Podcast de Apple, generamos un nuevo usuario y ya pueden encontrarnos con toda facilidad. Nada más si pueden ayúdenos a pasar la voz, que se tienen que suscribir de nuevo a los que ya estaban eh, pues ya ya en la ya, ya estaban suscritos digamos a la versión anterior del podcast, pues sí si va, si vamos a tener que pedirles que lo vuelvan a hacer, por favor, para que no se pierdan ni un solo episodio de los Podcasts de Chilango ya en la plataforma de Apple. Eh, y bueno, como les decía yo al inicio, tenemos eh, para todos los que son fans de la lectura, buenas noticias Porque Ale Jarillo, que es nuestra editora adjunta, en la edición de este mes eh, Hizo una lista tal cual de libros de deseo Que hay muchos libros que al final eh, su contenido como tal es muy valioso Pero hay mezclas o hay, o hay algunos libros que son objetos en sí mismos que lo hacen algo completamente irresistible, Ale
2: nos referimos a los libros ilustrados, que bueno, en realidad son el perfecto soporte para tener calidad literaria, como bien dices, combinado con bellas artes, que además combina un rollo de diseño, composición, o sea, las son ediciones que en su totalidad son una obra, son muy muy bonitas. Hay algunas editoriales que incluso se han dado a la labor de solo publicar este tipo de de libros o sino eh, unas que han enfocado mucho de sus esfuerzos en no nada más tener este pura obra escrita sino también literaria este bueno también eh, comentábamos que es un es un escaparate muy importante para los ilustradores porque también, no sé, porque hay como un rollo de que a veces los libros ilustrados o la novela gráfica o incluso la ilustración como que si fueran géneros menores, ¿no? A lo mejor para nuevos lectores o para lectores adolescentes y pues para nada. Aquí les presentamos eh, cosas que además resultaron en el, en el hallazgo muy originales como la editorial El Zorro Rojo, que tiene, cosas, eh, tiene los libros de Murakami ilustrados, pero también tiene grandes clásicos como La Rebelión de la Granja, pero también tiene a lo mejor crítica de arte y entonces son ilustradores que se vuelan durísimo para hacer como comentarios ilustrados y también eh, como películas tenemos una cosa que es la que nos abre en el especial, que son las alas del deseo de Wim Benders ilustrados. Entonces es combinación, como te repetía, de este artes plásticas, diseño, composición, literatura, pero además si eres cinéfilo y además si te gustan como las cosas que están súper bien hechas ahí te, te vas a encontrar por ejemplo en el caso del surro rojo
0: y además es una me llama la atención que es una editorial catalana argentina
2: catalana argentina se hace, eh, es gente eh, de Buenos Aires que se cambió que se fue a vivir a, a Barcelona y desde allá están haciendo estos libros entonces también han tenido como ese chance digo yo no sé por qué pero los las editoriales españolas, lo hacen súper súper bien sobre todo como en estos rollos de ilustración y pues entonces fue una combinación de talentos está bien bien interesante dato curioso, la descubrí en la FIL que acaba de pasar de Guadalajara y la verdad es que me quedé fascinada, tienen una cantidad de enorme y la verdad todos de, de títulos y así me encontré la trilogía de Nueva York de Paul Auster está ilustrada, cuentos de Julio Cortázar ilustrados, o sea como cosas que dices wow, o sea yo no sabía que estos existían en formato ilustrado ¿no? Y por otro lado, también está sexto piso que te lleva personajes como biografías, este, a través de, de ilustración. Está como las recientes del Che Guevara, pero también está una de Frederick Nietzsche. También están las relaciones peligrosas. Hay cosas, ahí hay en este caso, más bien con autores e ilustradores latinoamericanos. En el caso del zorro rojo, casi todos eran europeos o estadounidenses. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos a José Hernández, que hizo lo, de la, lo del Che. Y también, este te digo, unos personajes súper padres, están como dándole la vuelta a, a, a los títulos, presentándolos de esta forma. Además, llevan una tradición de hacer
0: cosas, la verdad, bien padres. Creo
2: que en México, bueno, también es medio de origen catalán, pero en México, o sea, sí se han volcado a presentar como títulos ilustrados. Buenísimo. Y tenemos una más, que es Edel Vives. Edel Vives es así como ya el más mainstream, si se puede decir de esa forma. Tiene a rockstars de la ilustración como Benjamin Lacombe. También tiene a Ana Juan, que también es súper, súper conocida porque es la ilustradora por excelencia de New York. Ella hizo la portada de esta revista cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo. Y están muy simpáticos porque tienen como un estilo un poquito naif, pero al mismo tiempo, tiempo con temas como súper rudos, ¿no? Esta Ana Juan, a la que te mencionaba, tiene un libro de Carmila, la primera va mujer vampira, como cosas así que también empiezan a ser súper originales. Nosotros les presentamos en revista por ejemplo lo que hizo Benjamín Lacombe con el, la última biografía ilustrada de Frida Kahlo y pues bueno, es, es fascinante el libro, tiene suajes que te van llevando como entre capas del personaje entonces abres una página y está la columna rota, pero esa columna rota te lleva como al rollo de, de la infertilidad de Frida. Entonces es muy, muy bonito ver cómo este ven este, desde fuera a Frida Kahlo. Que a lo mejor nosotros decimos, bueno, es una historia que ya nos conocemos muchísimo, pero la propuesta visual es súper bonita.
0: Y de hecho me comentabas que es una de las páginas que más les gustó a los lectores en esta edición.
2: Sí, fíjate que eh, ha sido una gran sorpresa ver cómo los lectores han, participa han participado con sus cartas electrónicas. Y este, iba a decir con sus cartas, pero dije no, no, no nos llegan cartas, nos llegan correos. Estaría es, muy cool
0: recibir una carta.
2: de No estaría mal. este Y justo yo les preguntaba eh, que cuál era la, la sección que más les había gustado. Y esta parte de los libros ilustrados ha sido una de las top.
0: Que por cierto, hay que aclarar, en la parte de trivias de la revista tenemos un mail que está específico para trivias. Hemos recibido mails a un correo equivocado y eso ya los descalifica en automático. Sí. Entonces tengan sí, cuidado eh, y lean bien, bien las instrucciones, que tiene par es parte del chiste de llevarse algo alguno de los premios que tenemos cada mes para los lectores, pero tienen que leer literalmente lo que dice. Sí,
2: que ya pronto estamos a anunciar el gran ganador. Entonces también quédense pendientes
0: Muy bien, perfecto Pues la verdad es que son buenas opciones Lo, Estos libros suelen ser caros, ¿sale
2: Sí, sí son caros Pero eh, también hay un asunto aquí La ilustración es un arte que debe uno empezar a habituarse a comprar Así como uno compra objetos de diseño, objetos, o sea coleccionismos tempranos, o sea, no me refiero así a estas grandes colecciones, también la ilustración se debe de comprar y yo creo que en un libro pues, es una manera increíble de también comprar ilustración. Tampoco están incomprables, por ejemplo, el más caro que con el que me he topado de lo que estamos recomendando está en 800 pesos también hay unos muchos más, mucho más baratos y, pues, bueno, son un excelente regalo para uno mismo. O si alguien, imagínate, es original, te llega con un libro ilustrado de esta calidad, pues, está padrísimo. Es un buen regalo que además... Es un buen regalo, es un objeto de deseo, también se puede considerar así. Entonces, pues, creo que están dentro de los estándares. Digo, baratos no son, pero tampoco están incomprables. Ahí
0: tienen algunas opciones, incluso, preparándose para, para el Día de las Madres, por ejemplo, sí. para el Día del Niño...
2: También. Ya están,
0: ya están cerca las dos
2: fechas. Por ejemplo, Sorro Rojo, Rojo tiene un apartado para niños. Y este y bueno, también este quiero rectificar lo de no tan caros. Hay unos en 300 pesos. Entonces creo que pues, uno sí se puede dar vuelo. Buenísimo. Ale, la pueden
0: seguir en sus redes. Particularmente les recomiendo mucho la de Instagram, que es alejarillo. Arroba alejarillo.
2: Ahí me encuentran y pues también en Twitter es el mismo nombre.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Ale. No
2: hay de qué. Chilango
0: Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
1: Si pasa en la ciudad, está en Chilango
0: Para este fin de semana tenemos muchas actividades Agárrense porque empezamos desde el martes Con, con cosas eh, En nuestro sitio Pueden hallar más detalles desde toda esta semana De los documentales de la gira ambulante eh, Si son fans de la foto Por ejemplo, podrían checar Diáspora Africana en América del Sur en el Museo Nacional de las Culturas, ahí la entrada es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y es gratis. El miércoles les recomendamos cinco décadas de pinturas de Robert Ryman en el Museo Jumex, de las 11 de la mañana a las 20 horas. La entrada es de 50 pesos, hay más en la revista, en la, en la página 54, toda la crítica. También les queda una semana para ver El Cielo de los Presos, esta obra en el en el Foro Lucerna. Eh, la función el miércoles es a las 8:45. Y hablando de teatro, al día siguiente pueden ver tres en el Teatro, el Granero, a las seis de la tarde, donde un profesor termina enredándose con dos, no, una, dos alumnas. Eh, ese día, el jueves, también arranca en el Franz Mayer, Arte Objeto Más Agua, Textiles de San Felipe Santiago, de diez de la mañana a cinco de la tarde, la entrada de 50 pesos. Y luego el viernes ya arranca, formalmente el fin de semana. Eh, es el estreno de eh, Maquinaria Panamericana, que por cierto, nuestra crítica le dio cinco chiles en la revista, que como ustedes saben es la forma de calificación, entonces vale mucho la pena eh, verla a partir del viernes, y también se estrena ese día la morgue. Atestiguen el duelo entre fobia y la gusana ciega, que esa noche del viernes se presenta en Face to Face, en, en, en 360E Venue, eh, a las 9 de la noche. Y luego, el sábado, si no tienen un mejor plan y les gusta la música, les recomiendo que tengan presente el Record Store Day. Hay cinco tiendas en la Colonia Roma que tienen promociones ese día. Un día para hacer homenaje de la música grabada. Eh, y ese día también se presenta Dash Berlin en la Arena Ciudad de México y Pablo Nutini en el Plaza Condesa, los dos a las 8 de la noche. El domingo pueden ver a Bruno Bichir en Oleana, en el Foro Shakespeare. Y el domingo puede ser un buen día si se quieren lanzar, porque ya quedan menos... Menos días antes de que termine el festival Mardi Gras en Six Flags. Es básicamente una versión del carnaval de Nueva Orleans. Eh, los juegos funcionan de manera normal. Y quizá lo único distinto es que van a encontrar dos desfiles. Uno a las 4 de la tarde y uno en la noche. La diferencia entre los dos desfiles es que el de la noche tiene o incorpora luces. Pero tiene que ver un poquito como este festival de Nueva Orleans que yo tengo muchas ganas de ver algún día. Eh, pueden ver una versión ahí, es un buen pretexto para regresar a Six Flags y pasar un día bastante divertido son algunas de las opciones para este fin de semana pero también eh, para los que son carnívoros, le tienen que escuchar esto, porque mmm, Diana Feito, que es nuestra experta en gastronomía eh, va a recomendarnos ahora algunas tiendas para poder armar, ya que el clima está un poquito mejor, quizá una carne asada o comprar buenos cortes eh, ¿Cómo está esta guía que, que, que tenéis pensada para esta semana?
1: Pues mira, Juan, en realidad eh, los días han estado súper soleados. De repente nos llega la lluvia, pero es como que llega y se va. Entonces, eso nunca va como a... Impedirte. Ajá, exacto, impedir como las ganas de echar una buena carne asada. Por lo que se nos ocurrió hacer como un listado de, de lugares de boutiques de cortes de carne en la ciudad.
0: Ahora, ¿esos boutiques no son de entrada caros? O sea, ¿no es más caro que comprar la carne con tu proveedor de confianza?
1: En realidad, hay ciertas boutiques muy especializadas donde realmente vale la pena comprar un corte de carne. Y lo mejor de la carne, la verdad, es sazonarla con sal y pimienta y nada más. A veces otros tipos de carne, hay que echarle mil cosas para que no sepa... Tan mal, entonces yo recomiendo que si van a hacer una carne, que le inviertan.
0: Ahora, muchachos, Diana tiene un paladar entrenado por décadas, básicamente, décadas. Entonces, cuando dice no tan mal, digo, para los nosotros los terrenales, <risa> eh, hay mucha gente que de pronto, por ejemplo, marina su carne con salsa inglesa, con limón. Cerveza. Con cerveza, ¿no? Eh, y es una técnica que, pues, mucha gente usa, ¿no? ¿Tú dirías una buena carne no le no, no la destruyas con ese tipo de cosas?
1: No. O sea, igual y un tipo de arrachera o algún corte como más, pues, aterrizado, más baratón, digamos, si lo puedes como marinar con lo que tú quieras. Pero si tú agarras un tomahawk y le pones, no sé, algo encima o lo marinas con salsa inglesa, o sea, no, me hacen llorar.
0: Muy bien. Eh, a ver, cuéntanos un poco de estos lugares.
1: Uno de los primeros que tenemos en el listado, que por cierto pueden consultar en la página, es el Rancho el 17 es un lugar que existe en Sonora, que de México, en Sonora es de los mejores lugares que producen carne. Y el Rancho El 17 tiene una pequeña boutique en Polanco. Ahí es donde pueden encontrar el famosísimo y buen corte Tomahawk, que para quien sabe de carne, sabe que ese lugar ¿Qué es... ¿Qué es el Tomahawk? El Tomahawk es, uh, por lo general, a veces la gente dice, si el corte trae hueso, es como que es malo, ¿no? Si trae mucha grasa, pero realmente al contrario. Este pedazo de carne es muy grande y tiene como un pequeño huesito que le sobresale.
0: Que de hecho justo es la razón de por qué se llama Tomahawk, ¿no? Porque asemeja estas hachas indias eh, junto al hueso como tal. Entonces, literal les van a traer un corte tipo Pedro Picapiedra, ¿no? De este, de este que veían en, en, en la caricatura como tal. Eh, muy, muy, muy grande. Hay pocos lugares en la Ciudad de México donde lo sirven tal cual. Y ustedes pueden comprarlo para hacerlo en su casa Ani, uh, ¿Vale la pena comprar un tomahawk si eres principiante en este asunto de los asados?
1: Honestamente no creo O sea, porque tienes como que primero empezar a parrillarle Para que ya después, porque si arruinas un tomahawk Si está muy muy cocido, no te vas a ver a lo que debe de O al contrario, alguna vez me dieron un tomahawk muy crudo, muy muy crudo Y fue como de, ¿por qué?
0: Ok, pero es digamos uno de tus cortes favoritos
1: Sí, me encanta
0: Muy bien entonces, esta es una primera opción para poder comprar. ¿Qué tan cara, qué tan barata, qué tan especializado, qué tanto lo tienes que saber?
1: Eh, en realidad, hay como en el lugar están los refries. En la parte de arriba vienen todos los cortes. Tú puedes preguntar sin ningún problema. La gente que trabaja ahí te puede como resolver todas las dudas que tengas. O sea, que no hay que tener miedo de no tener ni idea de carne. Que si quieres hacer algo, te lances y la compres.
0: Perfecto. Y esta está en Polanco.
1: Esta está en Polanco. Otra opción que es muy buena se llama Corte y Norte. Hay dos eh, sucursales, una ah, en Nápoles, los anuncios. exacto, Vi los anuncios. y hay otro un, en San Ángel.
0: Hay una espectacular cerca de mi casa al respecto de eso. ¿Y qué tal está?
1: La verdad eh, tienen muchísima variedad, más o menos tienen como 18 tipos de cortes. Entonces también hay como condimentos, algo que me encanta, que la gente que no sé si sabe de la carne Carnes Ramos ahí en Monterrey es de lo mejor y aquí venden su carne seca. Entonces Toda la banda que se emociona por los Monterrey y sí es como que super fiel de ese lugar.
0: Ok, perfecto. ¿Y eh, tiene dos sucursales entonces?
1: Exactamente, en La Nápoles y en San Ángel.
0: Muy bien. ¿La tercera opción?
1: La tercera opción es Carnívoro Asador, que igual ahí todavía mantengo como en un costo un poco elevado, porque hay un restaurante que se llama Carnívoro Asador, donde tienen ahí mismo su como refri para que la gente pueda pasar y llevarse su corte de carne. También ellos tienen un rancho propio. Entonces, ellos gestionan como toda la parte del ganado, el corte. De hecho, añejan un poco sus eh, carnes para que sean un poquito como que más suaves. O sea, realmente, si es como si quieres comprar un corte de carne increíble, es de los lugares. Muy bien. ¿Y está en? Ese está en la Roma, igualmente. ¿Y
0: la cuarta opción?
1: Eh, hay una carnicería en La Condesa que es bastante famosa, que se llama Carnicería. <risa> que se llama Carnicería Mazatlán. Esa carnicería eh, nació desde 1979. Entonces, Exacto. digamos que antes de que existiera todo el rush de la Condesa, restaurantes y demás, ese lugar ya existía.
2: Tú puedes pasar.
1: Entonces... Ajá, sí, sí. Tú puedes pasar a comprar como tus cortes y, de hecho, este lugar le vende a hoteles, le vende a restaurantes. O sea, es como que un punto de encuentro para todos los carnívoros de la ciudad.
0: Buenísimo. Y finalmente... Eh, tu última opción en esta lista Que como les dice Diana Está en chilango.com Y también la vamos a tuitear con el hashtag Podcast Chilango Para que la encuentren con facilidad Es...
1: Aquí te lo voy a cambiar un poco Porque hay un lugar en Whisky Lucan Donde hacen como cursos de parrilla Que creo que me parece una buena idea Que muchas veces la gente me preguntaba Dónde podían comprar como cortes de carne Pero ya que los compraban Era bueno, vale, pero... Igual y no la sé hacer muy bien. Entonces, este lugar es de los pocos que ofrece cursos como realmente de, ¿qué serán? Yo cuando fui, creo que fueron seis horas, hizo porque me tuve que ir, pero en lo que te enseñan, prendes como el carbón, te enseñan más o menos como, te dan recetas, te dan como tips, puntos… En lo que vas cheleando y vas platicando. Yo empecé a salivar cuando empiezas a
0: decir, y entonces vas platicando. Yo creo que es parte del atractivo, ¿no? De, de, un, de hacer un asado.
1: La realidad es que yo estaba en Monterrey y yo cuando llegaba al principio era de, ¿a qué hora vamos a comer, no? Pero, o sea, en lo que prendes el carbón y te echas la chela es como todo el ritual y ya como cinco horas después ya empiezas con la carne, ya que la brasa esté como bien controlada. Entonces creo que también es una muy buena opción para la gente que se quiera acercar a la parrilla. Sean mujeres o hombres... Porque también sé que luego llegan los hombres y se adueñan de la parrilla, pero pues también las chavas podemos armar este alguna buena carne asada.
0: No, sin duda. Lo que pasa es que normalmente es como tradicionalmente el, el, el campo de acción, ¿no? O sea, es el, el espacio donde podemos eh, los hombres entrarle a cocinar, eh, donde te vuelves el amo de la parrilla como tal. Y la verdad es que eso... Este, también está padre que haya mujeres que le entren al tema y seguramente lo harán mucho mejor que muchos
1: hombres. Y también que no les dé miedo apestarse el cabello a humo, <risa> porque ah, esa luego es una... sí, claro. la gente no le gusta estar en parrilla porque sale oliendo como tres días, ¿no?
0: Sabes que también tiene la ventaja que cuando estás haciendo eso comes menos, tú. O sea, estás como picando todo el tiempo y tal y estás, dice que cuando estás cocinando se te va quitando el hambre, ¿no? De, de todo lo que ves a diferencia de que esté sentado en la mesa y pásame otra carne, me pasa otro chorizo, tienes un poquito de guacamole, y entonces se va haciendo, pero son deliciosos, deliciosos los asados, y la verdad es que sí la comida del carbón tiene un saborcito especial. Y tienes una, un pilón, una última opción.
1: No les había mencionado el nombre del lugar de los cursos, se llama Pura Casta. De todas maneras, como dices ahorita, lo tuiteamos como para que la gente lo tenga en mente.
0: Pura Casta, ¿y está en dónde?
1: Está en, se llama la Colonia Palo Solo, que está por Whisky Lucan, muy cerquita del magnocentro de Interlomas.
0: Ok, o sea, sí hay que echarse un, un viajecito.
1: Pero mira, lo chido es que tienen los cursos en sábado, entonces <risa> es una gran forma de pasar el sábado. ¿Y como cuánto cuesta el curso? Depende, hay cursos como de brochetas, hay cursos, hay cursos de carne, eh, pero yo creo que unos, ¿qué será? Como unos dos mil pesos.
0: ¿Dos mil pesos por persona? Pero
1: te dan cerveza, te dan todos los insumos, o sea, los ingredientes, pues, y son como seis, siete horas, o sea, creo que no está tan mal. Okay. Y al final te dan un diplomado <risa> para que lo pongas en tu refri.
0: Que certifica que tú vas a ser el que va a hacer todas las carnes en las siguientes ocasiones. Sí, Muy exacto. Bien. ¿Tu última opción?
1: Mi última opción se llama Mestre Carnicier, está en la Nápoles, y este lugar como que empezó a generar como eco... Porque además de vender los típicos cortes de carne, de res y de cerdo, ahí también puedes encontrar de cocodrilo, de avestruz, de jabalí, de venado. Entonces ya no nada más es el típico, te tienes que ir al centro o al mercado de San Juan para encontrar como cosas exóticas. Así que si lo tuyo es como querer experimentar un poquito, puedes ir, la gente es súper amable... Y te explican todo, y es más, si quieres que ahí mismo te hacen la carne por si te da flojera o lo que sea, también lo pueden hacer y de ahí te la llevas a tu casa a comer, o sea, es lo de menos.
0: O si no tienes asador, por ejemplo. O si no tienes asador. Muy bien, eh, y bueno, si a la mera hora dicen, ok, pues ya escuché las opciones y la verdad es que yo no tengo asador o me da flojera, como dices tú, pero sí quiero probar el tomahawk del que habló Diana… Hay un lugar que ubico donde sí lo venden, y a mí me impresionó porque además este, tienen ese corte y varios, y es, es bastante accesible. Eh, se llama El Viejo Camilo, y está en la Narvarte, en un, es Universidad 399, si no me acuerdo mal. Y la única cosa es que no abre los lunes, pero es como un, como un parrilla bar enorme, este... Y, y, se, y se autoproclama como el rey de la carne del carbón. Salió entre nuestra lista de, la, de los mejores tacos de la ciudad, porque la rachera es buenísima. Eh, y ahí, ahí vi donde, ahí vi el, que, que ofrecen justamente ese corte. Muy bien, Diana, pues si te quieren seguir, te encuentran en?
1: Me encuentran en arroba gastrobites en Twitter y en Instagram como Diana Feito con Y F E I T O
0: perfecto, cualquier duda le pueden preguntar a Diana tú entonces te comprometes a poner el, el link para que lo encuentren fácilmente y lo va a poner en Twitter Diana para que para que puedan saber estas recomendaciones, la verdad es que vale la pena, vamos a despedirnos ¿Qué te parece con algo justamente de Dash Berlin que se presenta este sábado en la Arena Ciudad de México esto es Here Tonight eh, uno de sus grandes grandes éxitos y eh, que seguramente va a estar dentro de lo que va a mezclar este sábado en la producción estuvo Rafa Med Rivera, en el diseño de audio Omar Morales, en la asistencia de producción Alex López. Hagan patria y escuchen chilán.
1: But I won't waste this love.